0: Witajcie bardzo serdecznie na warsztatach biblijnych. Dzisiaj będziemy zastanawiać się, nie tam kto wygra operetkowy przewrót tam gdzieś przy Woronicza i tak dalej, bo to wiadomo, że są to tylko takie drobne podrygi, ale zajmiemy się sprawą poważniejszą. Jak chrześcijanie biblijni, jak protestanci powinni się w tej sytuacji zachowywać, bo przecież te podziały, które przeszły przez całe społeczeństwo, są także po części wśród nas i te same wyzwania mamy. Jak powinniśmy zmienić nasze funkcjonowanie w kościołach, nasz przekaz, słowa. Nie wiem, co jeszcze zaproponujecie. Idziemy na żywo, stąd czekam na wasze głosy. Ze mną w studio jest Kornelia, moja córka. Reprezentuje jednoosobowo młode pokolenie. No i mamy też pokolenie mniej młode. Po lewej, Eugeniusz, nowonarodzony chrześcijanin. I witam i Radek Kopeć, jeden z pastorów naszego kościoła a na łączach no, dwóch niezwykłych pastorów. Niezwykłych w tym sensie, że jako piersi stanęliście w naszej, w mojej obronie, kiedy prawdziwa wolność mediów i wolność słowa była atakowana przez prokuraturę PiS, czyli biały stok, Pastor Irek Dawidowicz, witamy. Witam serdecznie, bardzo mi miło. Pozdrawiam wszystkich. I pastor Henryk Skrzypkowski już nie z hełma, tylko z chojnic, tak?
1: Tak jest, skłaniam się wszystkim nisko, z chojnic, deszczowych, wiecznych i nie wiem, <śmiech> <wysiennych>. tak <jest>. <śmiech> <Pozdrawiam>. <śmiech>
0: tydzień temu, dwa tygodnie temu, czy półtora tygodnia dokładnie temu, rozmawialiśmy też z kolejnym pastorem, który wtedy też stanął w mojej obronie, z byłym księdzem, pastorem Jurkiem i skończyliśmy o tym, że ten monopol katolicki w Polsce, czyli to, co nazywamy polską katolicką, no, to niestety nie protestanci, tak jak w XVI wieku drzewiej bywało, przełamali, nie, nie protestanci przełamali ten monopol, ale środowiska, nazwijmy to laickie, liberalne i my tylko, że tak powiem, jakąś drobną część swojego wpływu daliśmy na te przemiany, ale na pewno nie część główną. Także wychodząc od tamtego programu, chciałem was zapytać, drodzy pastorzy, jak wy osobiście, jak wasze społeczności przyjmujecie tę tę dziejową zmianę, że Polska staje się z kraju Katolickiego krajem, coraz bardziej laickim?
1: To może ja najpierw, nie wiem... Proszę. mogę proszę, proszę. Rzeczywiście, ten wyraz społeczeństwa polskiego jest widoczny w ostatnich wyborach, gdzie większość opowiedziała się za, za tą koalicją, tak? Natomiast tego typu procesy może rzeczywiście ta laicyzacja na pewno przyspiesza w ostatnich latach, definitywnie, mam na myśli tutaj ostatnich dwudziestu latach, może ostatnich pięciu latach nawet szybciej, ale najpierw na, na to pierwsze pytanie, jak ci chrześcijanie ewangeliczni protestanci powinni się zachowywać? No ja bym powiedział tak samo, powinni się trzymać Bożego Słowa, powinni wypełniać swoje powołanie, czyli głoszenie Ewangelii Jezusa Chrystusa w swoim społeczeństwie i powinni jak zawsze szanować władzę. Wydaje mi się do tego momentu szanować władzę, dopóki władza nie każe nam łamać takich jawnych, biblijnych zasad, tak? Czy wierzyć, praktykować w coś, co Biblia nazywa grzechem. Myślę, że do do tego momentu powinniśmy tą, tą władzę szanować. To jest tak tak najbardziej ogólnie. Ale teraz chcę się odnieść do, do, do sytuacji społeczeństwa polskiego. Społeczeństwo polskie, głównie w mniejszych miejscowościach, myślę za wyjątkiem wielkich miast typu Kraków, prawda, Gdańsk, Warszawa, Poznań i tak dalej. Kilka miast takich no, tylko Lublin, mamy. Natomiast. No, oczywiście, Lublin jak najbardziej. Zaraz nawiążę do Lublina, bo tutaj się <śmiech> przygotowałem. <śmiech> Natomiast generalnie społeczeństwo polskie, mimo wszystko, jest katolickie. Nawet jeżeli Polacy nie chodzą do kościoła w niedzielę, bo to spada diametralnie, bardzo szybko, tak? Teraz chyba około tam 18% ludzi chodzi do kościoła tylko, to i tak zostaną w moim przekonaniu w mentalności katolickiej. A katolicyzm w Polsce zawsze był przeciwny protestantom. Pozwolę sobie tutaj zwrócić uwagę na taki fakt historyczny, Już wydawałoby się za tak zwanej czasów złotej Polski, czyli 1627 rok, Trybunał Koronny w Lublinie, a więc Najwyższy Sąd Szlachecki skazał ziemianina Samuela Bolestraszyckiego na 6 miesięcy więzienia i wysoką grzywnę tylko dlatego, że ten ośmielił się przetłumaczyć na język polski i wydać kalwiński traktat o próżności życia. Gdy oburzony waś pan oczywiście odmówił podporządkowania się temu wyrokowi, pozbawiono go czci, ogłoszono go banitą, natomiast na rynku lubelskim kat rozpalił stos, na który rzucono strętne, tak, dla katolików e, książkę. A z kolei w 1633 roku, a więc zaledwie 6 lat później, ten sam Trybunał, a więc lubelski, naciskany przez władze e, duchowe... Aresztował i skazał także seniora miejscowego lubelskiego zboru kalwińskiego, doktora Samuela Makowskiego. Został on oddany na tortury, przypalono go świecą, miał też zostać stracony. Karę śmierci ostatecznie zawieszono jednak pod naciskiem ostatnich takich kalwińskich magnatów, takich wpływowych ludzi. Został on po prostu, od tego czasu już tak traktowano protestantów jako środowisko, podejrzane, o nie wiadomo jakich poglądach. I ja myślę, że tak będzie. Że że mimo, że upłynęło 400 lat, dalej protestanci będą podejrzani o jakieś niejasne rozgrywki, nie wiadomo co się tam dzieje, zakrawające o o sektę. Dlatego, że większość Polaków po prostu jest pod wpływem katolicyzmu. I i powiedziałbym na koniec, może historia lubi się powtarzać. Myślę, że będzie się dalej powtarzać w takich miejscowościach, jak jak Chojnice, 40 tysięcy ludzi, Mamy sporo przeciwników w duchowieństwie rzymskokatolickim. Oczywiście wszędzie są wyjątki, ale generalnie ci, którzy dzierżą, że tak powiem, stery władzy w w katolicyzmie, to oni są przeciwni protestantom. A co za tym idzie, co za tym idzie, władze świeckie, czyli władze lokalne, jednak najbardziej będą liczyć się z ich głosem, będą z ich opinią. Więc myślę, że Protestanci muszą nieźle pracować, starać się, ale i tak w Polsce jakiś czas jeszcze będziemy przez społeczeństwo marginalizowani, przez władze lokalne także. Oczywiście wszędzie są wyjątki, ale mówimy o górnym nurcie. Tak, tak to widzę. tak jest moje zdanie.
0: Bardzo, bardzo ci dziękuję, Henryku, że no, tak i przybliżyłeś historię Lublina, ale też dziękuję ci za to słowo optymizmu na koniec, że to jeszcze jakiś czas. Czyli też masz nadzieję, że to się zmieni.
1: No, Ja myślę, że trochę jest winy naszej protestantów. My jesteśmy po prostu za mało społeczni, my za mało wychodzimy do ludzi. Uważam, że na przykład na naszych nabożeństwach, które inną drogą są bardzo atrakcyjne pod względem duchowym, pod względem edukacyjnym, nawet kulturalnym, są naprawdę atrakcyjne. Niemniej jednak one nie przemawiają do przeciętnego Polaka. Do przeciętnego Polaka one zaczynają przemawiać dopiero wtedy, kiedy zbudujemy jakieś normalne więzi między personalne, tak? kiedy ludzie już nam ufają wtedy, kiedy dają się zaprosić na to, to wtedy oni są dopiero pod wrażeniem mocy Bożego Słowa, naszej kultury, naszej pobożności, ale to jest jednak oparte najpierw na więziach, a nie na samej treści. To znaczenie treści Słowa Bożego i tej kultury protestanckiej przychodzi później dopiero. Więc przed nami po prostu jest ciężka praca ewangelizacyjna, i nawiązywanie kontaktów społecznych. Myślę, że kościoły nasze, zbory, powinny w swoich miejscowościach organizować wydarzenia społeczne, które są że tak powiem powszechnie akceptowalne, zrozumiałe, w których nie ma nawet niekoniecznie to musi być właśnie takie religijne zabarwienie po to tylko, żeby, żeby ludzie mogli nas poznać i mogli wtedy nas zapytać ale tak naprawdę o co wam chodzi? Bo ta bariera, to zaufania i ten, najpierw ta, 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 ta taka, nie chcę powiedzieć wrogość, ale to uprzedzenie naprawdę jest na wysokim stopniu w społeczeństwie polskim. Więc zadaniem naszym jest pokonać to uprzedzenie i tutaj jest rzeczywiście, moim zdaniem, jak już powiedziałem, odpowiedzialność po naszej stronie. Powinniśmy być bardziej prospołeczni w różnych wymiarach. I na pewno niektóre zbory są, ale mimo wszystko uważam, że to jest za mało. Za mocno jesteśmy zamknięci w swoich budynkach w swoich malutkich wspólnotach i za dobrze się tam czujemy jakoś, nie wiem, może lenistwo nas ogarnia, że nie chcemy wychodzić na zewnątrz.
0: Bardzo dziękuję. Teraz to samo pytanie do pastora Irka Dawidowicza. Przenosimy się do Białego Stoku, bo rozumiem, że ze swojego miasta rodzinnego nadajesz.
2: Tak, tak. To nie jest moje miasto rodzinne. Ja tu przybyłem 35 lat temu i jakoś zostałem gdzie służę ale cała Polska jest moim domem a ojczyzna moja jest w niebie chociaż mam odpowiedzialność jestem zupełnie świadom i biblijnie wierzę że odpowiedzialnością jest również naszą ojczyzna ta ojczyzna nie- ziemska gdzie mamy ważne zadanie by właśnie tutaj nie świadectwo Jezusa Chrystusa jeśli chodzi o te zmiany których oczekujemy bo zmiany na razie nastąpiły w zakresie Wyborów, konstytuowania się Sejmu i rządu, na razie to są pierwsze kroki, nie tak łatwe, bo i niełatwe będą. Natomiast pojawiają się pewne pewne idee, pewne nadzieje, gdzie pojawia się takie pojęcie i zresztą sam miałem okazję rozmawiać z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią, gdzie jednoznacznie też określił, chociaż jest właśnie chrześcijaninem i jest świadomym, biblijnie chrześcijaninem, bo mieliśmy okazję troszkę porozmawiać o pewnych kwestiach gdzie powiedział bardzo jednoznacznie, że jest potrzeba rozdziału między państwem a kościołem. I ja uważam również tak samo, chociażby ktoś powiedział, no jak to, chrześcijaństwo ma wypuścić z ręki władzę. No pytanie jest właśnie o chrześcijaństwo. Jest ogromna nadzieja, że jeśli kościół katolicki przestanie być faworyzowany, to wtedy jest szansa, że obywatele zobaczą, że chrześcijaństwo to nie tylko katolicyzm, albo katolicyzm nie jest koniecznie chrześcijaństwem do końca, że protestanci również ukazują inną odsłonę chrześcijaństwa, w zasadzie chrześcijaństwa, które wywodzi się właśnie z Biblii, nie tylko z tradycji, nie z koncepcji teoretycznej pewnych ludzi, myślicieli, zacnych postaci, ale jednak czasami odchodzących od Biblii. Dlatego tu jest duża szansa, że jeśli staniemy na poziomie obywatelskim, gdzie Kościół katolicki przestanie być w mediach faworyzowane, kiedy w media zaczną mówić jednoznacznie, że, że chrześcijanie to również protestanci. Moją ideą i marzeniem jest również, to będę starał się podpowiadać, jakby w jakiś sposób postulować, żeby w reformach szkoły, jeśli nawet załóżmy religia zostanie wycofana ze szkoły, bo i takie są koncepcje i założenia, to optuję za tym, żeby wprowadzić religioznawstwo i etykę. Dlatego, że bez wiedzy... Jeśli młodzież będziemy wychowywać bez świadomości, czym są inne religie, możemy raczej doprowadzić do stanu niepokoju, obawy, lęku przed tym, który jest inny, który jest obcy, a który może jest wrogi, będzie będzie się wydawał. Bo tak się dzisiaj dzieje, że społeczeństwo nie jest doinformowane, nie ma pojęcia, kim są protestanci. Nastawieni się bardzo często społeczeństwo katolickie bez wiedzy właśnie wrogo, poprzez niepokój, ponieważ nie znamy kogoś, jest ktoś inny i nawet te próby ekumeniczne, one są tak znikome, tak niewiele wnoszą, a dwa, nawet w tej ekumenii jest bardzo widoczne, nie ma tam równości między nami, tam są ekscelencje, tam są wielkie, wielkie postacie, wielkie słowa, natomiast ta prawdziwa ekumenia, czyli możliwość kontaktu między ludźmi dzieje się wtedy, kiedy ludzie rzeczywiście spotykają się wokół Pisma Świętego i nie po to, żeby bronić swoich denominacyjnych koncepcji, ale żeby odpowiedzieć na pytanie co Biblia ma nam do powiedzenia, dlatego jest to nadzieja, jeśli chodzi o teraz ten współczesny czas, jakie są zagrożenia? Oczywiście zagrożenia mogą być takie czy ryzyko, że może ta świecka koncepcja budowania państwa, gdzie ten kościół zostanie rzeczywiście odsunięty, może się wydawać, że zmarginalizowany, jeśli chodzi o działalność polityczną, może sprawić, że będą przeforsowywane pewne zachowania, pewne koncepcje, pewne formy bytu, może zakres moralności zostanie zrewidowany, który nie będzie bliski chrześcijanom, może to w nas uderzy. Z tym, że prawda jest taka, że lepiej, żeby był jawny bezbożnik niż obłudny chrześcijanin. Dlatego może i lepiej, kto wie, może to będzie lepsze, jeśli rzeczywiście te pewne koncepcje się ujawnią, łatwiej może będzie nam jednoznacznie stawiać temu czoła, również protestanci, tak jak pastor Henryk powiedział, może to nas bardziej zmobilizuje do tego, byśmy wychodzili z cienia. Po części ja bym może nawet nie składał odpowiedzialności za to, że schowaliśmy się jako protestanci trochę w cień. Po prostu wielu ludzi próbowało. Nie przebijamy się przez władze lokalne, nie przebijamy się przez władze ogólnopolskie. Nie mamy wpływu na media lokalne czy media ogólnopolskie. Po prostu daje się nam minimalny zakres powiedzmy, pojawienia się w mediach. Uważa nas się za margines, jeśli chodzi o protestantów. Natomiast i nasze wszelkie działania, które czynimy w tym tym kierunku one są znikome, bo są decydenci tam gdzieś, którzy decydują o tym. Działalność protestanckich kościołów społeczna jest dosyć duża. Ja sam spotkałem się z taką opinią jednego z biskupów podczas jednego ze spotkań ekumenicznych, której powiedział mi oczywiście w osobistej rozmowie, że jest pełen uznania i w zasadzie podziwu, dlatego że jego zdaniem, jak patrzy na aktywność naszych zborów, aktywność społeczną w tym mieście, mówi, że jako małe społeczności robicie więcej dla społeczeństwa tego miasta niż wielkie parafie będące w tym mieście. No i taka jest prawda, że patrząc statystycznie i liczebnie, jeśli chodzi o obecność w społeczeństwie, rzeczywiście protestanci bardzo często bardzo wiele robią, z tym że z góry jest przyjęty, jesteśmy protestantami, jesteśmy inni. Preferowany jest, żeby jednak to Kościół był był ujęty. Dobrze, że na niektóre uroczystości państwowe czasami już jesteśmy zapraszani jako protestanci, ale bardzo często większościowe kościoły, czyli Kościół katolicki, w regionie wschodnim Kościół prawosławny towarzyszy, reszta protestanci czasami są zaproszeni. W stoku dosyć często i to pan prezydent akurat dba o to, że jeśli są spotkania opłatkowe, tak zwane przy okazji właśnie świąt Bożego Narodzenia, dba o to, żeby właśnie kościoły mniejszościowe, które rzeczywiście w tym mieście nie stanowimy dużej liczby, ale jednak były protestanckie, obecne na takich spotkaniach. Jest szansa, taką mam nadzieję, że dzisiaj, kiedy media, jeśli dojdzie do tego, że będą mogły być dostępne, jeśli dojdzie do tego, byśmy mogli korzystać z prawa konstytucyjnego, które gwarantuje nam równe prawa, równe prawa, to było do tej pory fikcją. Bo nawet w urzędach ja staram się ponad 20 lat o odzyskanie obiektu, który przed wojną był protestanckim obiektem. Ale w dalszym ciągu nie jesteśmy w stanie tego osiągnąć. Dlaczego? Do tej pory Kościół katolicki tyle obiektów otrzymał, tyle obiektów przeorganizował. No dlaczego? No bo jest większością, bo jest większą siłą społeczną. No my też jesteśmy siłą społeczną. Oddziałujemy na pewne grupy społeczeństwa, na które Kościół katolicki W niedużym stopniu jest w stanie oddziaływać. Zatem jaki jest klucz decyzyjny? No taki, że czy ten Kościół jest szanowany przez nas, czy możemy go uznać. Niedawno dowiedziałem się nawet coś takiego, że pewna matka mi mówi, że chciała wypisać dziecko z religii. I pani dyrektor mówi, że ona musi proboszcza zapytać, bo nie wie, czy się proboszcz zgodzi. Także ludzie nawet nie znają swoich praw, że myślą, że probosz ma decydować o tym, czy rodzic może wypisać dziecko z religii albo je przepisać do innej religii. To jest rzeczywistość, którą mamy dzisiaj w społeczeństwie. Wymaga naprawdę doinformowania, ale tym się musi już zająć bardziej strona władzy rządowa, żeby, jeśli rzeczywiście mamy mieć konstytucyjne, równe prawa, to by rzeczywiście, żeby one były widoczne. Natomiast co do aspektu duchowego i działalności Kościoła, myślę, że to jest ciekawe wyzwanie. Jeśli będzie to bardziej jednoznaczne społeczeństwo, gdzie nie będziemy chować się za ścianą religijności, a jednak życie prowadzić i tak całkiem świeckie, bo tak jest bardzo często, że To, że ktoś się mieni katolikiem, wcale nie znaczy, patrząc na jego życie, że on żyje po chrześcijańsku. Dlatego lepiej, żeby wyszły pewne rzeczy jednoznaczne, żeby pewne grupy społeczne uzyskały swoje prawa, o które walczą, bo bardziej jednoznacznym będzie możliwość wyrażania się z naszej strony. Oczywiście patrząc na inne państwa, tak jak mamy Skandynawię, gdzie wiemy, że protestancy, pastorzy, kiedy jednoznacznie powołują się na Biblię, mówiąc o ruchach LGBT, mówiąc o tym, że biblijnie rozumiemy, że nie podoba Bogu się tego rodzaju styl życia i funkcjonowania człowieka, mają problemy z tym. Ale z drugiej strony ja bym się nie bał, dlatego że sprzeciw wobec Kościoła, wobec szczerze wierzących wyznawców Jezusa jest wpisane w naszą służbę i w naszą misję. Pan apostoł powiedział, Paweł, że jeśli będziemy chcieli być szczerze oddani Chrystusowi, prześladowania znosić będą. Zatem na pewno może być tak, że jeśli jako protestanci jednoznacznie, odważnie zaczniemy mówić bardzo konkretną Ewangelię, też się z tym spotkamy, że władza, która może będzie coraz bardziej świadczyć, która ustawi Kościół gdzieś z boku, bo będzie rozdział państwa od Kościoła, władza ta może sprzeciwiać się, ale to będzie lepsze, bardziej jednoznaczne, że będziemy wiedzieli, kto jest faktycznym przeciwnikiem niż do tej pory to było, że byliśmy przez chrześcijan traktowani jak... Jak wrogowie, pytanie, dlaczego przecież twierdzimy, że wierzymy w tego samego Jezusa Chrystusa, a byliśmy jawnie dyskryminowani z powodu naszego wyznania ewangelikalnego, że my stawiamy na fundamencie Biblii nasze tezy, nie na fundamencie tradycji, nie na fundamencie jakiegoś wolnomyślicielstwa filozoficznego, ale rzeczywiście na, na fundamencie Pisma Świętego. Ale byliśmy dyskryminowani, dlatego że jesteśmy inni. Teraz... Jeśli będziemy dyskryminowani, łatwiej będzie to jednoznacznie stwierdzić, że sprzeciw jest oso- osób niewierzących, którzy sprzeciwiają się prawdzie. Dlatego tak widzę, że bardziej klaruje się ta sytuacja, czy ona będzie lepsza. Kiedyś Tertulian powiedział taką bardzo ważną rzecz w drugim wieku, kiedy były prześladowania Kościoła chrześcijańskiego i on reagując na to, pisząc pisma, listy do władz, powiedział, że krew męczenników jest nasieniem Kościoła. Kto wie, a może jeśli będzie jawny sprzeciw, kiedy my będziemy bardzo zdecydowanie głosić Ewangelię, będziemy chcieli walczyć o nasze prawa i nasze przekonania, może spotkamy się może z jeszcze bardziej z przeciwną restrykcjami wobec nas, ale przynajmniej może to zmobilizuje nas do tego, byśmy byśmy mogli zrewidować nasze przekonania osobiste, wiedzieć kim jesteśmy i komu służymy. Dziś gdy patrzę na chrześcijaństwo, w zasadzie jednym z najtrudniejszych rzeczy, które osłabiają gorliwość wiary jest dobrobyt. Żyjemy coraz wygodniej, coraz mniej nam się chce poświęcać, coraz mniej nam się chce stawiać opór. Szukamy łatwych dróg, ucieczki od trudności, od problemów. Chcemy żyć miękko, wygodnie i przyjemnie. Chrystus nie obiecuje tego, że zawsze będziemy mieli taką sytuację, a wręcz mówi, że jeśli my Jego będziemy naśladować, to ucisk będziemy mieli na świecie, ale mamy ufać, on będzie z nami zawsze, tak mówi Ewangelia. Zatem ta przyszłość jest dosyć ciekawa i dla mnie osobiście jest ekscytująca, bo jeśli nawet nastąpi ten zwrot bardzo polityczny i ten rozdział państwa od kościoła będzie bardzo jednoznaczny, bardzo możliwe, że ujawnią się bardzo przeciwne głosy wobec w ogóle religii i chrześcijaństwa, ale to z drugiej strony może nas mobilizować, byśmy Korzystali z naszych praw obywatelskich i mimo sprzeciwu zwiastowali dobrą nowinę i walczyli o jawne, powiedzmy, życie i propagowanie naszych poglądów.
0: Dzięki bardzo, Irku, za takie całościowe podejście do tematu, do kilku wątków się odniosę, jeśli chodzi o dyskryminowanie protestantów w mediach. To jest taki dzisiaj największy kanał docierania. Widzicie, że największe boje, w cudzysłowie, nie są tam o jakieś ministerstwa i tak dalej, tylko właśnie o medium, o telewizję polską. Tam się zogniskowała ta pseudowalka, tak to nazwijmy nazwijmy. I dam wam dwa przykłady, jak telewizja polska traktuje na przykład naszą telewizję i kościół Nowego Przymierza w Lublinie. No to to jest szczucie klasyczne, czy na poziomie tu lubelskim, czy na poziomie centralnym TVP Info. O nas raczyła powiedzieć, że to jest tajemnicza sekta z Lublina. Chociaż osobiście akurat tego Perejre znałem. O tak, lepiej powiedzieć, nie w czasie teraźniejszym. A jeśli chodzi o Kościół Chrześcijan-Baptystów, tu akurat Cornelia była podczas kręcenia reportażu, zresztą Irek też chyba był wtedy, fajny reportaż na temat seminarium baptystycznego w Radości. Tam chyba rok szkolny się kończył, zdaje się, i później była z tego relacja. Wyobraźcie sobie, o której, w jakich godzinach puściła to telewizja publiczna w ramach tej miłości ekumenicznej. Program dla studentów o 5 rano, zdaje się w sobotę, czy jakoś tak ta, 15 sierpnia w dzień wolny o 5 rano. Także no to tak wygląda, no tak, nie no oczywiście, tak wygląda nasze miejsce w katolickiej Polsce i w katolickiej telewizji. Jeśli chodzi o te działania społeczne, to obaj moi, nasi goście, no to są wybijającymi się pastorami w tej dziedzinie. Pastor Skrzypkowski, no to oczywiście sprawa sierot, sprawa sprawa... sprawa dzieci, sprawa adopcji, ale też w czasie Szczególnie ostatnio wojny, kiedy Rosja napadła na Ukrainę, to Henryk zaangażował się bardzo mocno w pomoc charytatywną i o ile dobrze wiem, to chyba w Kościele Baptystów kierujesz tą baptystyczną akcją charytatywną. Także tu wielki szacun i podziękowanie. Irek z kolei jest znany, pastor Dawidowicz, z dwóch rzeczy. po pierwsze, opieka nad bezdomnymi, nad osobami uzależnionymi z tego powodu gdzieś wylądującymi na ulicy wielkie, wspaniałe przedsięwzięcia, wielkie serce i też wniesienie właśnie psychologii do życia Kościoła, żeby troszeczkę oswoić tę dziedzinę nauki, dziedzinę wiedzy z życiem kościelnym, ponieważ przez długi czas w Kościołach psychologia była jako wymysł diabli wręcz traktowana Także w tych obszarach społecznych nasi goście naprawdę mają wielkie zasługi. Mówię do tych z was, którzy nie znają osobiście czy nie znają działalności naszych gości, pastorów. No to teraz wróćmy jeszcze do studia. Już nie będziemy tego tematu, czy się tego boimy, tego liberalizmu czy nie, bo tośmy się chyba zgodzili tutaj, że owszem jest to wyzwanie, jest to zmiana, ale my się tej zmiany nie boimy. Co powinniśmy zrobić, żeby maksymalnie wykorzystać ten czas zmiany? Bo wiemy to już też i z socjologii, i z psychologii, że jeśli dokonują się jakieś zmiany, to Ludzie są otwarci na wszystkie zmiany, także na zmiany duchowe. Przypominam czas Solidarności, zmiany polityczne i równolegle z nimi szły też zmiany duchowe, wielka otwartość na Ewangelię lat osiemdziesiątych. Pastor Kopeć
3: szukać okazji do tego, żeby rzeczywiście wchodzić w tę różną no, działalność społeczną, nie? różną, bo żeby ludzie widzieli protestantów. Nie, Teraz będąc w Stanach mieliśmy taką sytuację, która nie w Polsce, tylko w Stanach, ale ten sam mechanizm. Rozmawialiśmy z takim małżeństwem, kobieta nawróciła się niedawno, nie? wyszło powiedzmy z takiego między katolicyzmem a ateizmem, a jej mąż był katolikiem i do jego doświadczenia doprowadziły go do tego, że nie chciał mieć nic wspólnego z jakąkolwiek formą religijności. Ona jakoś go namawiała, żebyśmy się się spotkali, żebyśmy tam poszli wspólnie do kościoła. I on się jakoś uległ jej, przyszedł. I później długo rozmawialiśmy, powiedział, że ja, ja czegoś takiego nie widziałem jednak, nie? siedziałem w katolicyzmie i z perspektywy tych doświadczeń ja nie chciałem nic mieć wspólnego z Bogiem i z ludźmi, którzy mówią o sobie, że są wierzący. Ale teraz to ja chcę, ja chcę się dowiadywać, ja chcę rozmawiać, ja chcę czytać książki. I rozmawialiśmy pięć godzin i to było ciekawe doświadczenie, że on wcześniej nie widział tego, chociaż żyje w protestanckim kraju. Niestety jakoś tam do niego nikt nie dotarł. I tu u nas jest troszkę gorzej, bo mniej protestantów, więcej prac przed nami, ale rzeczywiście musimy wchodzić, pokazywać się, że to co mówił Henryk Skrzypkowski, żeby ludzie widzieli nasze relacje. Nasze, nasze, nasze życie, bo chrześcijaństwo nie polega na tym, że człowiek sobie dzieli życie na sakrum profanum i tu jest święty, a tu żyje byle jak, nie? żeby to widzieli, że to jest całościowe życie, że te relacje, podejście do pracy, do dzieci, do, do wszelkich form społecznych i życia, że to jest coś, co pociąga i coś, co jest dobre.
0: To mamy taką piosenkę, która na słowach Jezusa z Ewangelii jest oczywiście oparta, jest takim poetyckim przeniesieniem tego, aby ludzie widzieli dobre czyny w was i chwalili Ojca, który w niebie jest. Albo to, co Jezus powiedział, wy jesteście na ziemi światłem mym. I właśnie ludzie mają widzieć w sposób przez nich rozpoznawalny. Czyli my musimy nieść realne dobro, a nie tylko przekonania jakieś, tylko musimy pokazywać, że ich kochamy. To nie jest takie łatwe, tu moi goście na łączach mogliby godzinami o tym mówić, jak wiele często rozgoryczenia czy takiego zniechęcenia jest przy, przy takiej długotrwałej pracy z ludźmi, którzy potrzebują pomocy, że wcale to nie jest jakieś takie Liczne przeżycie, że tu trzeba naprawdę twardych ludzi do tego, żeby temu podołać. Także wielki szacun za Waszą służbę. Eugeniusz, ty byłeś w Radzie Parafialnej Katolickiego Kościoła. I to nie teraz, kiedy są te czasy zmiany i już tu wszyscy tam tak no, mówią, że trzeba wszystkich szanować, wszystkie religie i protestanci są cool. Tylko to było ile lat temu? siedem? Oj, to było
4: więcej, to tam kilkanaście lat.
0: Kilkanaście lat. No, jeszcze byłem młody. No, ale później usłyszałeś coś w telewizji, Idź pod prąd. Jak się stało, że z takiego gorliwego, zaangażowanego działacza katolickiego, rolnika,
4: no jesteś teraz w telewizji, Idź pod prąd. Co to się porobiło? No, to się tak porobiło, że zacząłem słuchać właśnie naszej telewizji i, i, i zacząłem czytać. Biblię, czyli Słowo Boże, no i doszedł do takiego wniosku, że jednak Bóg nie mieszka w tych świątyniach, jest wszechobecny i, i że oddał nasz Pan Jezus Chrystus za nasze życie raz i nie potrzeba tego już więcej powtarzać.
0: Wow, to, to, to musiało być. No, poważne, poważny szok i, i też no, zapłaciłeś tę cenę
4: odrzucenia. Tak, do bo... dzisiaj jeszcze mnie tam w moim środowisku wytykają. Zawsze mi zależało na tym, żeby się nie wyróżniać, żeby... Nie, jakoś... Ciszej jedziesz, tak, dłużej tak, tak. będziesz. No, a teraz się tak złożyło z racji mojego nawrócenia, że jestem że tak powiem, na (laughs) widelcu...
0: No, kiedy Henryk Skrzypkowski, zeznając na moim procesie, zaczął mówić o tych cegłówkach z miłości wrzucanych do kościołów, żeby tam lepiej się budowały, pięły się w górę, nie? Oczywiście sobie kpie, to zobaczcie, sędzia bardzo szybko ten wątek wygasił. Henio z kolei bardzo fajnie zgasił sędziego, mówiąc na no to, przecież nie protestanci wrzucali te cegłówki. <śmiech> to było piękne. Jak chcecie zobaczyć, to oczywiście jest w serialu Chojecki kasacja, bo sprawa ciągle, ciągle trwa. Ma, ciągle jest otwarta, to nie tylko tam te inne procesy, ale tu w Lublinie i w XVII wieku, i w XXI też podobne rzeczy się dzieją. Kto by z was chciał sobie zobaczyć, to jest w takiej formie troszeczkę dokumentalno-fabularnej. Kornelia, młode pokolenie, ty studiowałaś psychologię, też byłaś na zajęciach pastora Dawidowicza w seminarium baptystycznym w Radości, tam jest właśnie, jak się nazywa, ten kurs
5: Poradnictwo biblijne.
0: poradnictwo biblijne. Wiem, że tobie bardzo droga jest statystyka, znaczy badanie tego, co się dzieje w społeczeństwie, bo miałaś iść na matematykę, nie, także połączenie psychologii i matematyki to wychodzi statystyka w dużej mierze rzeczywiście. I z wypiekami niekiedy, czy obserwujesz, czy, czy rozmawiamy o tym, jak szybko, jak dynamicznie zmieniają się te statystyki w Polsce? Z jakimi ty myślami? Nie chcę, żebyś referowała te statystyki, ale co ci w głowie świta? Jak myślisz? Jakie motywacje się w tobie rodzą, kiedy widzisz no, te ogromne przepływy o pozi- na, na znaczeniu historycznym w społeczeństwie polskim?
5: Akurat ostatnio robiłyśmy taką sondę przedświąteczną za uniką, i dla mnie to też w sumie był taki szok. Znaczy, no, nie wiem, może w sumie się trochę spodziewałam, ale że ludzie teraz młodzi no jeszcze kojarzą Jezusa, Chrystusa ze świętami, ale rzadko kiedy wiedzą, dlaczego Jezus przyszedł. I tak sobie wspominam, jak robiłam kilka lat temu taką podobną sondę, że jednak wtedy była większa świadomość, więc to takie tak. miałam pierwsze wrażenie, że wychodzimy do ludzi zniechęconych Kościołem Katolickim, ale z taką niewielką wiedzą, powiedzmy, tą biblijną. Też pytałyśmy właśnie ludzi, kim są protestanci, o co im chodzi. To też też nie bardzo kojarzyli, ale z drugiej strony, strony byli ciekawi. Także też mogę się odwołać do tego, co powiedział pastor Skrzypkowski, że kiedy my będziemy coś robić. W społeczeństwie to ludzie sami przyjdą i zapytają nas, o co chodzi, o co nam chodzi. I rzeczywiście ostatnio też miałam taką sytuację, że jedna kobieta taka zaangażowana politycznie tutaj na Lubelszczyźnie, dopytywała bardzo naszą telewizję i się pytała też, czy my konkretnie robimy jakieś wydarzenia kulturalne, żeby ona mogła do nas przyjść. Tak, że ludzie już To mnie zobaczyć. bardzo tak to zachęciło. To bardzo no.
0: ciekawe, że to, co Henio mówił zresztą i Irek o tej niechęci, o tym traktowaniu nas jak jakiś, jakiś obcych, jakichś gorszych, nie wiadomo jak do tego podejść, to teraz to się szybko zmienia, szczególnie u takich troszeczkę bardziej otwartych powiem ludzi, że są zaciekawieni, chcieliby zobaczyć tych protestantów. że Ja, ja bym chciał do was przyjść, to tak trochę jak do zoo nie? na razie, ale no, przyjmujemy i to nie? Z, z dobrą, jako dobrą monetę. Czy jeszcze chciałabyś coś dodać?
5: Jeszcze jeden głos z czatu, też podobny, śmieszny bałwanek. Co mają robić protestanci? Po pierwsze to pokazać, że my też żyjemy w Polsce, my tu naprawdę jesteśmy.
0: Dzięki. Tak, my tu jesteśmy i to od mniej więcej 500 lat. A jeśli by trochę poszperać, to takie nurty protoprotestanckie, także w Lublinie, to były jeszcze przed lutrem, bo bierna z Zublina, no to przecież tu właśnie u nas już być może pod wpływem troszeczkę czeskich husytów, ale jednak to już była jego rodzima twórczość i protestował przeciwko nadużyciom kleru katolickiego. No ale mówię, historię zostawmy. Mamy XXI wiek. Już jawnie tu znaczy jasno wychodzi tu z naszych głosów, że my musimy pokazać, pokazać protestantów w akcji. Nie Nie możemy cieplutko, milutko w naszych tam zborkach siedzieć, tylko musimy wyjść w świat. No zresztą to jest nakaz Jezusa. Tutaj Ameryki nie odkrywamy. Mówiliśmy o zaangażowaniu społecznym. Mówiliśmy o dyskryminacji w mediach. Ja oczywiście stawiam, zresztą pastor Dawidowicz też troszeczkę taką mniej popularną w naszym środowisku telewizję parafrazował, żeby zrobić taki protestancki głos w Twoim domu, że potrzebujemy tych mediów. Ja bardzo dziękuję, że korzystacie nie pierwszy raz zresztą z naszej gościny. Zapraszamy też innych pastorów. Widzicie, że nie przerywam, spokojnie można się wypowiedzieć. Także zapraszamy każdego, kto chciałby dołożyć właśnie swoją, swoją rękę do tego, Dzieła budowania mediów protestanckich w Polsce, bo taki też zamysł jest przy tworzeniu i rozwijaniu telewizji Idź Pod Prąd. Także o tych mediach to też mówiliśmy. Ja chciałem jeszcze, bo oczywiście nie wyczerpiemy wszystkich wątków, dlatego już zapraszam Was na, na za tydzień po świętach w piątek. Teraz wyjątkowo w środęśmy się spotkali, ale normalnie te warsztaty są 18 w piątek. Będziemy kontynuować ten temat, ale ja chciałem. Chciałem jeszcze dotknąć te, tego aspektu, który chyba najczęściej tacy katolicy, którzy już troszeczkę wiedzą o protestantach, nam zarzucają. Między innymi znaczy mówią tak, a ile denominacji jest tych waszych protestanckich? Nie Słucham, no dla nas to jest trochę plus, ale no, to ma plus i minus. O tak powiem, plus dodatni. Nie, przepraszam, minus dodatni, czekaj. Plus ujemny, nie, no, ja za, nie, za tymi noblistami to nie nadążam, ale, ale to wróćmy, no w każdym razie są pozytywy. Plusy dodatni,
2: I plusy ujemne.
0: Tak, właśnie. Jak widzicie, tu pytanie znowu do naszych gości jak widzicie sprawę no, takiej widzialnej jedności pomiędzy różnymi denoma- dominacjami. Ja nie mówię o tym, żeby się łączyć w jedne kościoły, w jedne denominacje. To trochę komuniści próbowali taką na siłę ZKE, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, zdaje się tak to się nazywało, tworzyć. To oczywiście nie wyszło. Nie o to mi chodzi, ale jak manifestować to, że wierzymy w tę samą Ewangelię, w tego samego Jezusa, że to samo Pismo Święte jest dla nas jedynym, można powiedzieć, najwyższym autorytetem naszej wiary, czyli te można tak historycznie się odnieść pięć sola, czyli tylko. Jak to pokazać w praktyce? Macie duże doświadczenie, zarówno w kontaktach ekumenicznych, jak i też kontaktach międzykościelnych. Czy ostatnie rok, dwa, trzy, czy widzicie jakiś przełom, jakąś zmianę, jakąś nadzieję na to, że będziemy pokazywać Polakom, że kościoły mają wiele różnych wspólnot, kościoły protestanckie, ale wierzą tak samo i przede wszystkim kochają się miłością Chrystusową? Proszę.
2: Jeśli można, to to ja może odpowiem na to pytanie na początek. Prosimy Irka, bo... Musimy podejmować zintegrowanych działań zintegrowanych, to znaczy jako ewangeliczni chrześcijanie, bo nam bliżej siebie zrozumieć i funkcjonować, bo protestanci to nie tylko ewangelikalni, chrześcijanie, ale zintegrowanych, to znaczy, że wspólnych działań, szczególnie pod względem misyjnym, bo jeśli chodzi o przekaz Ewangelii, o zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa, to wszyscy jesteśmy jednością. Co do form okazywania pobożności, uwielbieniowych form liturgicznych w kościołach, możemy się różnić, ale to nie jest najistotniejsze w tym momencie, stąd też Przypomina mi, się, hmm, przypomina mi się działania takie masowe. Uważam, że warto by było robić zintegrowane, zjednoczone działania, choćby na wielkich stadionach. Mamy potencjał ogromny, jeśli chodzi o kwestię artystyczną, przekaz ludzi, mówców, którzy mogą to przekazywać i ludzi, którzy mogą przyjechać i przyprowadzić tych ludzi. Jeśli chodzi o taką działalność prospołeczną, to już jest ruch taki protestancki, ewangelikalny, można powiedzieć to jest Ewangeliczna Polska, która już od kilku lat zaczyna się spotykać. Co jest ciekawe, że nie spotykają się przedstawiciele, czy czy powiedzmy pryncypałowie, czy przywódcy tych kościołów protestanckich, spotykają się przede wszystkim ludzie, którzy działają na co dzień, prowadzą różnego rodzaju stowarzyszenia i widzą potrzebę, żeby więcej było między nami wymiany pewnych informacji, wsparcia, podpowiedzi, co i jak lepiej można robić i to świetnie, się rozwija na wielu płaszczyznach, i ostatnio nawet byłem na tym na spotkaniu tak zwanego Psychoforum. To jest ciekawa nowa inicjatywa zrzeszająca i próbująca zgromadzić wszystkich w miarę możliwości wierzących ewangelicznie chrześcijan, którzy są pracownikami służby zdrowia, psychiatrami, psychoterapeutami, psychologami, by właśnie też stworzyć nową formę oddziaływania na społeczeństwo, żeby psychologia i, i powiedzmy psychiatria czy psychoterapia nie były tylko kojarzone z ateizmem, z czymś przeciwnym wierze, ale żeby pokazać, że wiara nie przeszkadza temu, by korzystać z tego, by móc skorzystać z leczenia i pomocy. Bardzo to jest potrzebne, dlatego że wszyscy chorujemy, czy wierzący, czy niewierzący i wszyscy możemy się leczyć. I to jest jeden z kolejnych przykładów i tak mi się wydaje, przed nami jest ważne wyzwanie. Mamy potencjał i mamy umiejętności. Kwestia jest wykorzystania teraz tych, tych możliwości, by częściej dać się poznać. Poznać się możemy dać, kiedy coś masowego nastąpi. I tu bym powiedział tak, jak Pan Jezus kiedyś powiedział, to należy czynić, a tamtego nie zaniedbać. Czyli należy czynić te działania tak zwanych małych kroków, które są czynione przez małe wspólnoty, przez stowarzyszenia protestanckie. Gdzieś społecznie coś ciekawego robimy. Może medialnie na ogólnopolskim poziomie nie jest to widoczne, ale koniecznym jest, żeby od zawsze do czasu jednoczyć nasze wspólne wysiłki i gdzieś dać się poznać poprzez jakąś dobrze zorganizowaną masową imprezę, która będzie otwarta dla wszystkich ludzi, ale organizowana przez kościoły ewangelikalne. Tak sobie to wyobrażam, Ponieważ uczestniczyłem kiedyś w organizowaniu y, y, dwóch satelitarnych ewangelizacji y, z doktorem Billy Graymem, już niewżyjącym, i robiliśmy to, właśnie przez satelitę, nie przez jego obecność wśród nas. W czasach, kiedy ta satelita dopiero wchodziła telewizja satelitarna, nie była aż tak popularna, tak że musieliśmy nadajniki zdobywać, ale udało nam się zjednoczyć siły do tego stopnia, że wynajmowaliśmy hale sportowe w niektórych miejscach, gdzie przychodziło po kilkaset osób, prawie do tysiąca, odbiorców tego programu. I to w czasach, kiedy nie było takiej wcale dużej przychylności dla protestantów. Także obecna sytuacja dla nas jest taka, byśmy skonczeniowali koncentrowali uwagę na tym, jak przekazać Ewangelię o Jezusie Chrystusie wspólnymi siłami, odrzucając to, co nas dzieli, szukając to, co nas może łączyć. I jeszcze jedną rzecz na koniec tylko powiem. Musimy uważać, żebyśmy nie dali się wciągnąć politycznie w walkę z Kościołem katolickim. Nam nie jest to w ogóle do niczego potrzebne. My mamy zwiastować Jezusa Chrystusa, Im bardziej będziemy transparentni poprzez praktyczne życie i sprecyzowaną, głoszoną Ewangelię, tym bardziej zaczniemy być Rozróżniani, że różnimy się w przekazie, w poselstwie, a może w pewnych momentach jesteśmy podobni, bo niektóre organizacje katolickie również zbliżają się do Ewangelii, również próbują ją akcentować bardziej, aniżeli liturgie tradycyjne. Ale to jest dosyć istotna rzecz, żeby nie dać się pociągnąć w to, byśmy mogli uwierzyć w to, że problemem naszego życia było to, że Kościół katolicki był przeciwko nam. Nie, Może on czasami nie sprzyjał nam, ale nie on jest naszym problemem. Naszym problemem jest to, byśmy my nie stracili naszej jedności, byśmy nie stracili okazji i szansy, bo pytanie jest, nie wiadomo, czy za jakiś czas jeszcze będziemy mieli taką szansę w naszym kraju, by móc jawnie głosić Ewangelię, zdecydowanie i dotrzeć do wszystkich Polaków. No i telewizja, o którą w dalszym ciągu chciałbym, żeby mogła powstać. To jest moje marzenie żeby głos protestancki o obraz był w każdym domu. Czy to przez telewizję, czy pod prąd? Myślę, że to jest bardzo ciekawe wyzwanie i warto by było nad tym się pochylić.
0: Bardzo, bardzo dziękuję. Irku, pamiętam też jedną właśnie z tych krucjat. Tu wynajęliśmy wtedy salę gimnastyczną Akademii Medycznej i właśnie... Radek, też pamiętasz? A już nie pamiętam, 94. to był rok. No, wspaniałe wydarzenie. Pastor Henryk Skrzypkowski, jak ty widzisz te zmiany, jeśli chodzi o dążenie czy budzenie się takiej potrzeby jedności pośród polskimi chrześcijanami ewangelicznymi?
1: No właśnie, my, my używamy tutaj, ono też zaczyna funkcjonować to słowo to ekumenia. Ja, to jest trochę takie już niefortunne słowo. Ono ma y, 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 takie y, zabarwienie negatywne mocno w ocenie samych protestantów, zwłaszcza y, części ewangelikalnych protestantów, bo y, baptyści jako Kościół należymy do, 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 do właśnie Polskiej Rady Komenicznej. I większość ludzi takich z tego nurtu ewangelikalnego, bardziej takich fundamentalnych, mówią, no co wy tam, co wy tam robicie w tej ekumenii, co, co wy macie wspólnego tam z, tym, z, tym, z, tymi, z, tymi, z tymi kościołami. I, I po prostu ja chcę powiedzieć, że my nigdy nie mieliśmy i nie pracowaliśmy ekonomicznie w tym dosłownym wymiarze. To znaczy nie pracowaliśmy nad, nad dokumentami, które by na przykład uznawały jakąś wspólną pobożność czy praktykę religijną, to ma na myśli chrzest czy, czy pamiątkę wieczorzy pańskiej. Nigdy baptyści tego nie podpisali, nigdy nie braliśmy udziału w takich pracach i, i żeby, żeby taki, taki wspólny jakiś dla, dla, dla kościołów, ryc i i powiedzmy praktyka funkcjonowała, więc to słowo ekumenia jest negatywnie przyjmowane. Trudno będzie pewnie wprowadzić nowe słowo, ale ja jestem absolutnie zwolennikiem współpracy między kościołami wszystkimi. Współpracy. Nie chcę zmieniać wyznań wiary, nie chcę zmieniać poszczególnych tam liturgii i, 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 i tak dalej, ani kultury, ani pobożności. To w ogóle nie jest, jak tutaj już pastor Irek powiedział, to to nie jest nasza rola, żebyśmy musieli ze sobą walczyć. Natomiast co potrzebne jest? No potrzebne jednak jest to, żebyśmy się nawzajem zapraszali i sobie ufali. Musimy jednak budować te relacje. Do tego wrócę i musimy razem rzeczywiście coś robić w jakichś działaniach. I to nie idzie łatwo, bo dlatego, że protestanci ewangelikalni i ci protestanci historyczni, nazwijmy to, jak najbardziej patrzymy na siebie trochę podejrzliwie, każdy trochę boi się o te swoje...
0: Czy straciliśmy połączenie z pastorem Skrzypkowskim? Skończył... Henryk na tym wątku podejrzliwości, który ze względu na pewne, można powiedzieć, społeczne uwarunkowania, że protestantów jest w Polsce bardzo, bardzo mało. Że ludzie się rzadko nawracali do tej pory. Także ja pociągnę ten wątek, że miało i często jeszcze ma takie zjawisko miejsce, że no z jednego kościoła kogoś się wyklucza z powodu jego no jawnego lekceważenia bożych norm, czy wyrzeczenia się tego, w co wierzył i tak dalej. No ale zaraz drugi kościół, no, tam ma mało członków, no tego tam przygarnie. No i często takie tego typu wojenki no bardzo długo później są pamiętane, bo to dotyka jakoś emocji. No, ten człowiek takie brzydkie rzeczy mm-hmm. nam tu zrobił, a wyście go przyjęli. Nie chcę tego rozwijać, ale to jest taki wewnętrzny problem chrześcijaństwa ewangelicznego w Polsce, dlatego My też mówimy o tym, że powinniśmy sobie ufać także w tym obszarze dyscypliny kościelnej. Będziemy czekać na kontynuację ewentualnie wątku, który właśnie tego zaufania wzajemnego, który Henryk rozpoczął, ale jeszcze, tak jak zapowiedziałem, bardzo bym chciał usłyszeć Wasze głosy, czyli naszych widzów. Kornelia, Ty rozumiem, masz tu pieczę nad czatem, to proszę. Tak, m-
5: może nie ma tak dużo głosów, ale. Jest głos, że ludzie coraz bardziej nie tolerują hipokryzji, a więc kwestia uczciwości jest fundamentalna.
0: Amen, amen, to autentyczność. Młodzi ludzie dzisiaj sprawdzają, już nie da się takiego fałszywego wizerunku kogoś przedstawić powiedzmy w TV PiS i wszystkie jego szwindle nikt nie będzie znał, chyba tylko tam bliscy czy zainteresowani, tylko dzisiaj no, zobaczą polityka, no dzisiaj Kaczyński tam sklął jakiegoś chłopaka, który krzyczał będziesz siedział i dzisiaj te słowa Kaczyńskiego uważaj, żebyś ty nie siedział. tak? No Przepraszam, no, cytuję, nie? to jest ten naczelnik państwa, tak mówi, no już jak tu nie zacytować. Nie? Zobaczcie, że dzisiaj się rykoszetem odbiły. To właśnie o tym mówię, że już kiedyś no to by dziennikarz to wyciął, nie byłoby o tym mowy, a dzisiaj na pierwszych stronach mediów społecznościowych i już no, opinia społeczna jest bardzo no, wrogo czy, czy niechętnie nastawiona do Kaczyńskiego, który taką Pychą, lekceważeniem no, wykazał się w stosunku do tego jakiegoś młodego człowieka. Nie? Tu człowiek o ogromnej władzy, a tu jakiś no, obywatel. I on mówi, ten Kaczyński, że on w obronie obywateli i demokracji. Nie? A grozi jak, jak jakiś Stalinowiec człowiekowi, który ma prawo demonstrować i krzyczeć, co tam mu się, mu się podoba, to on mu grozi więzieniem. Także dzisiaj wchodzimy w taki czas, że tak jak ja zawsze mówiłem, że najbardziej to dzieci znają swoich rodziców, dlatego Bóg powiedział, żeby pastorzy chrześcijańscy mieli dzieci, nie? No bo mają kontrolę i tu się nic nie, nie uchowa i nie będzie żadnego takiego udawania, co ty tata mówisz, tam zambony czy nakazaniu, a tu całkiem co innego robisz, nie? Księża nie mają, znaczy mają dzieci, tylko te z nieprawego łoża, to się tam nazywa, no one z nimi zwykle nie mieszkają, to no, nie mają tego problemu. Oczywiście sobie żartuję. A dzisiaj ta kontrola pastorów, czy czy ogólnie chrześcijan, bo my jesteśmy na świeczniku, bo nas jest mało, no i wszyscy patrzą, no jest za pomocą internetu, nie? I wszyscy wszystko wiedzą. Oczywiście przeróżni źli ludzie wykorzystują też internet do oczerniania. No tego to widziałem nieskończenie wiele. Jak chcecie sobie zobaczyć, jak jeden z braci protestantów nas na przykład oczernia, to zobaczcie, sobie hasło na Wikipedii. Nie będę mówił nazwiska, ale to protestant redaguje te te hasła o nas. Kiedy byliśmy tu zaproszeni na wykład pastora Dawidowicza do Aliansu Ewangelicznego, no to ten sam sam człowiek, który się mieni protestantem, stwierdził, że to bardzo źle, że Chojeckiego tam zaprosili. Bardzo źle, nie? I tam nie mógł tego przeżyć. No to pokazuje wam, że oczywiście internet jest też używany do do oczerniania, szkalowania i tak dalej. Ale dzisiaj nasza autentyczność no to jest poważnym wyzwaniem, zarówno dla pastorów, jak i dla każdego Chrześcijanina. Stąd ta nasza autentyczność, ludzie ją będą chcieć dotknąć, sprawdzić, pomacać. Czy to jest tak, jak u księdza, że co innego na Kazaniu, a co innego, że tak powiem, już w zakrystii. czy ty żyje tu tak samo? I tu tak samo. Jeden z naszych przyjaciół właśnie z zewnątrz tak mówi, że długo nas obserwował i nie mógł zrozumieć tego fenomenu, że tu się dobrze czuje, że tu jest jakaś radość, jakoś tak fajnie i tak dalej. I niedawno tak mi powiedział o swoim odkryciu, mówiąc mniej więcej tak. Ja zrozumiałem, co jest fenomenem waszego Kościoła. Mianowicie wolność, że wszyscy tu są dobrowolnie. Już on nie patrzył od tej duchowej rzeczy Nowego Narodzenia, nie, nie od tej strony, tylko patrzył społecznie. Wszyscy tu są dobrowolnie, Wszyscy chcą tu być, chcą służyć, chcą dołożyć swoją cząstkę i dlatego z taką gorliwością, z uśmiechem, z radością, niezależnie czy ktoś wyniesie kosz, czy ktoś powie kazanie, nie ma to najmniejszej różnicy. Wszyscy z entuzjazmem i radością chcą służyć Bogu i ludziom. Nie? I to... To się udziela, znaczy to da się dotknąć, zmierzyć i zobaczyć. Mamy jeszcze jakieś głosy, bo ja też mogę długo Mamy
5: mówić. Mam informację, że jest już pastor Skrzypkowski.
0: A, Heniu, zacząłeś mówić o tym braku zaufania czy jakichś takich tam podejrzliwości wzajemnej. W tym momencie cię ucięło. No, ja troszeczkę kontynuowałam ten wątek, ale proszę, jeśli chcesz, to, to dokończ. Halo, halo? Pastor Skrzypkowski? Zawsze lepiej być na żywo, no ale... Słuchajcie, rozumiem, że więcej na razie głosów nie ma. Przez święta podajcie dalej proszę ten program swoim przyjaciołom, znajomym z kościołów, bo on jest głównie adresowany do społeczności protestanckiej, głównie tej ewangelikalnej, ale też oczywiście wszystko u nas jest na żywo przy otwartej kurtynie, także jeśli ateiści się zainteresują, też zapraszamy do kontaktu, do poznania nas. A teraz jeszcze chciałem krótko, żeby kto chce, a pastorów poproszę, żeby takie najdłużej minutowe życzenia świąteczne dla chrześcijan i dla wszystkich Polaków. Irek, czy jesteś z nami jeszcze na łączach? Tak, tak. To poproszę ciebie pierwszego.
2: Korzystając w takim razie z tej okazji, pragnę serdecznie życzyć Wszystkim słuchaczom i widzom spełnienia obietnicy żywego, autentycznego Słowa Bożego, które mówi nam o Jezusie, który ma się narodzić, ale nie tylko jako o dzieciątku, żeby kojarzyć sobie go ze żłóbkiem, ale mówi o tym, który z martwych wstał i żyje dziś i faktycznie może być cudownym doradcą w naszej bezradności. Może być Bogiem mocnym w sytuacji, kiedy jesteśmy bezsilni. Może być Ojcem Odwiecznym, kiedy czujemy się porzuceni i samotni. I Może być Księciem Pokoju w chwilach zatworzenia i strachu. Serdecznie życzę spełnienia tej obietnicy przy okazji wspominania pamiątki narodzin Jezusa Chrystusa, który przyszedł na ziemię, by zgładzić grzech i dać nam prawo, byśmy korzystali z tych łask i obietnic. Wesołych Świąt.
0: Dzięki, dzięki. Bardzo Cię pozdrawiamy. Twoją społeczność protestantów i Dziękuję Polaków bardzo. w białym Białymstoku. No, dokładnie obywateli Rzeczpospolitej, bo tak wiemy, jest. że Polska to mozaika. Polska to nie jest jednolita narodowo. Także obyśmy wracali właśnie do tych pięknych tradycji wzajemnej tolerancji i budowania silnego państwa, tak jak było w XVI wieku. Jeszcze raz wielkie podziękowanie, pastor Kopeć.
3: No to, to ja bym życzył wszystkim Polakom nadziei, nie? żeby ta nadzieja była w naszych sercach i umysłach realna. Ona musi być związana z cierpliwością, ale... bo ona będzie realna, kiedy ją zwiążemy z Bogiem. Nie? Że Bóg jest dobry i On chce dobrze dla naszego narodu. Kiedy patrzymy na takie realia, co się dzieje w telewizji, chociaż dzisiaj się trochę lepiej dzieje, ale nigdy nie wiadomo, jak do strony pójdzie, to człowiek trochę taraci grunt pod nogami i wpada w to beznadzieję, To to życzę tej nadziei, cierpliwości związanej z tą nadzieją, ale ją trzeba związać z prawdziwym Bogiem. Nie z religijnością, nie z... Z, rytua- z rytualnością, ale z prawdziwym Bogiem i z relacją z Bogiem, a wtedy ta nadzieja staje się żywa i człowiekowi raduje się serce. I tego życzę. Amen.
0: Eugeniusz, Dziękuję. a co ty byś powiedział tym swoim sąsiadom, katolikom, którzy nie za bardzo chcą ciebie słuchać, to w formie życzeń, może parę zdań, może akurat cię gdzieś namierzą
4: tutaj. No, Ja bym życzył, moim sąsiadom, moim rodakom i wszystkim, którzy będą się nudzić może, bo program nigdy tam nie był taki zbyt ciekawy w telewizji, aby zechcieli zajrzeć do do Biblii, do tego Słowa Bożego i poczytać ze zrozumieniem, a a już zrewidują swoje postępy. Jeśli, Jeśli ja na stare lata mogłem pójść za Jezusem, się nawrócić, to myślę, że każdy może
0: Amen. Dzięki. Czy pastor Skrzypkowski jest już może z nami? Ciągle chyba się nie udało nawiązać połączenia. Kornelia, ty chyba masz jeszcze, tak, jeszcze głos jest od naszego. w zasadzie
5: wsparcie od Super Chatowicza Jarosław L.
0: Wow. To jest płata z
5: Kanady, także dziękujemy.
0: Dziękujemy, Jarku. Nasza telewizja właśnie poszła, że tak powiem, całkowicie pod prąd. Wszystkie dotychczasowe, takie duże przedsięwzięcia medialne miały jakieś wsparcie rządowe, zagraniczne i tak dalej. A myśmy powiedzieli, jeśli Polacy są gotowi na nowe otwarcie, jeśli chodzi o Ewangelię, to zareagują na ofertę. Myśmy zaczęli darmo nadawać i powiedzieliśmy, chcecie mieć taką telewizję, pomóżcie nam ją rozwinąć, bo mamy na razie dwie kamery i trzy mikrofony i żadnej siedziby. To tak, mniej więcej, w 2015-2016 roku z takim apelem zwrócili się do Polaków. I od tamtej pory setki osób, niekiedy przez parę lat to tysiąc osób, teraz to tam jest 970 ostatnio, ale ciągle walczymy o ten tysiąc. Jest coraz widniej w Polsce stąd i problemy. Naprawdę nasi widzowie doprowadzili to takie skromniutkie przedsięwzięcie do takich rozmiarów, jakie widzicie. Zapraszamy też oczywiście wszystkich chrześcijan w Polsce, żeby dołączyli do tych naszych biblijnych programów. Marzą mi się dyskusje pomiędzy pastorami, wspólne stanowiska. Teraz mówiliśmy, jak jak fajnie Alians Ewangeliczny. Być może uda nam się niebawem pastora Nędzusiaka zaprosić. Jak szybko stanowisko w sprawie tego takiego korzystnego dla Moskwy i dzielącego Polaków incydentu Brauna z tymi świecami chanukowymi, tu rzeczywiście szacun szybko to poszło, tam w ciągu praktycznie doby już było oświadczenie, także będziemy jeszcze dalej rozmawiać o tym, studiując też Biblię. Czego Jezus oczekuje? Bo Jezus modlił się o jedność, przez którą świat ma zobaczyć, że on jest pośród chrześcijan. Czy my na tę jedność dopiero czekamy, Czy my już ją mamy? O tym będziemy rozmawiać za tydzień, jak Bóg da. Jeśli ktoś chce, to kiedyś napisałem taki artykuł właśnie na temat tej modlitwy arcykapłańskiej Jezusa w naszym archiwum Miesięcznika Idź pod prąd. Możecie to znaleźć. Ja swoje życzenia, jako że mam do was przystęp codziennie, to zostawię sobie na Wigilię. Kornelia, czy ty w ramach życzeń chciałabyś dwa słowa powiedzieć jeszcze na koniec?
5: No, Ja właśnie mam nadzieję, że w Polakach będzie takie pragnienie autentycznej relacji z Bogiem, ale też, że protestanci, tego też życzę wszystkim protestantom, żebyśmy mogli wykorzystać ten czas i zaistnieć w przestrzeni. A, A jeśli bym miała sobie czegoś życzyć... To ja mam cały czas takie marzenie właśnie takich kawiarni czy kawiarni obywatelskich, czy takich takich organizacji, takich miejsc, spotkań. I tak pomyślałam w trakcie dzisiejszych warsztatów, że może to by było takie pole do współpracy między protestantami, żeby właśnie tworzyć wspólnie takie miejsca spotkań dla ludzi, przyjemne, żeby można sobie spokojnie tam porozmawiać, bo rzeczywiście to coś raczej przekracza możliwości jednego kościoła, a może wspólnie by dało radę.
0: Super super pomysł. Będziemy o tym dalej rozmawiać. Jeśli macie podobne pomysły, zgłaszajcie się do nas, będziemy o nich mówić i w ten sposób gdzieś się zbiorą grupy takich pasjonatów, którzy to wreszcie zrobią. Tak Tak to właśnie działa. Także jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie dziękuję, że w takim gronie spotkaliśmy się i w tak ważnym czasie dla Polski my rozmawiamy o dalszych planach, o tym jak. Prawda o najwspanialszym prezencie, najwspanialszym darze oferowanym człowiekowi, czyli o zbawieniu, za które zapłacił Jezus Chrystus dwa lat temu raz na zawsze na krzyżu Golgoty. A teraz każdemu jest darmo oferowany,
3: żeby dotarła do każdego Polaka. Do zobaczenia.